0: Beispielen gibt es einen deutlichen Trend hin zu mehr Größe. Aber ist Größe auch immer besser? Oder ist es so, wie manche behaupten, dass Größe immer ein Anzeichen für schlechte Spiele ist? Wir werden das nachprüfen in der 99. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast Ja, hallo erstmal und willkommen zur 99. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Ja, wir sind eine Woche zu spät, was daran lag, dass ich krank war. Ich bin zwar immer noch krank, aber ich bin komplett unter Antibiose. Und man muss sagen, keine macht den Drogen, ist kein Satz, den ich unterschreiben würde. Also Antibiotika, hey, hey. Super.
1: Wenn viel, viel hilft, dann ist mehr immer besser, ne? Ja, genau. Keine Frage.
0: Also ich wäre auch dafür, ich würde das Zeug fressen wie diesmal. Naja. Wir haben heute als Thema ein Wunschthema von Dominik. Ist größer, besser? Und da können wir eigentlich jetzt schon die Antwort geben, ne? Wie das Mirja Bös ja schon seinerzeit sang, ne? Das sind nicht 20 cm, nie im Leben, kleiner Peter. Also wir haben diese Folge eigentlich nur dazu, dass ich irgendwie unangebrachte Witze machen kann. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch mal was Brettspielmäßiges hin. Ah, es wird schwierig. Aber zunächst kommen wir natürlich wie immer zu den Medien. Und hier muss ich gestehen, ich bin ein Opfer. Ich bin so ein Opfer. Ich habe nämlich geguckt, Marvels Hitmonkey. Und okay. wer Ach, das erste Wort, nämlich Marvels, gehört hat, der weiß, wo ich es geguckt habe. Und <lacht> wo ich jetzt auch streame. Ich habe mir also jetzt dann doch mal Disney Plus zugelegt.
1: All hail the great master of
0: Disney. Oh. Ja, oh. genau. All, all hail the house of the mouse. Genau. Ja. Also es ging für mich kein Weg dran vorbei, als Marvel-Fan hat man einfach ohne Disney Plus mittlerweile kaum eine Chance. Und ja, wie gesagt, das Erste, was ich geguckt habe, war Marvel's Hitmonkey. Aber es ist natürlich nicht das Letzte, was ich geguckt habe, weil du hast ja mittlerweile eine dermaßen Auswahl von Sachen, die dir jetzt alle mal weggucken muss. Na gut, aber Marvel's Hitmonkey. Hitmonkey? ist eigentlich eine Figur aus dem Deadpool-Kontext. Und als Serie ist es eine Zeichentrickserie von Will Speck und Josh Gordon. Und es geht halt um im Wesentlichen Hitmonkey. Hitmonkey ist ein Affe. Die ganze Geschichte geht los. Es gibt einen Killer und der heißt Bryce und der tötet als Auftragsmörder in Tokio den Politiker Takahara und flieht dann und zwar so in Richtung der japanischen Alpen oder irgendwelche Berge, die es wohl in Japan gibt. Habe ich eine Ahnung, wie es in Japan aussieht. Jedenfalls wird er auf seiner Flucht von den Schergen seines Auftraggebers aufgegriffen und schwer verletzt und er flüchtet dann zu Fuß weiter und rettet sich zu einer Kolonie japanischer Schneeaffen die da so an einem heißen Tümpel leben und deswegen da ganz gut mit dem Schnee zurechtkommen und da bleibt er dann auch eine Zeit lang wird dann quasi in diesen Affenclan mit aufgenommen aber die Schergen geben natürlich nicht auf, die suchen ihn weiter und finden ihn dann auch, töten ihn und töten mit ihm den ganzen Affenclan. Den ganzen Affenclan? Nein! Ein Affe, nämlich Hitmonkey, der war, als diese Schergen kamen, nicht da, weil der stand diesem Bryce eher kritisch gegenüber und wurde deswegen so ein bisschen aus dieser Horde verstoßen. Und er kommt dann zurück, sieht das und gerät ziemlich in Rage, nimmt sich von Bryce die Waffen und tötet die ganzen Schergen. Ja, so weit, so gut. Aber auf einmal taucht Bryce wieder auf. Und zwar als Geist. Und er ist als Geist jetzt irgendwie an Hitmonkey gebunden und sagt ihm jetzt, pass mal auf, also... Das sind nur Schergen. Eigentlich ist Schuld mein Auftraggeber. Wer das genau ist, weiß ich auch nicht. Aber den müssen wir jetzt mal finden. Wir müssen also jetzt nach Tokio und da mal ordentlich aufräumen. Und genau das passiert. Und Hitmonkey kann natürlich Bryce immer noch nicht leiden. Auch als Geist nicht. Zumal er als Geist auch ein bisschen nervig ist. Also lustig nervig. Und ja, Blut spritzt, alles lacht. Es gibt einige... Verwicklungen dabei, also das Ganze hat am Ende auch noch einen ziemlichen Twist und ist halt ziemlich brutal für eine Zeichentrickserie, aber lustig. Und von daher kann ich sagen, kann ich nur jedem empfehlen. Es gibt noch so ein paar weitere Figuren da drin, so zum Beispiel einen Polizisten und seine neue Assistentin, sein alter Assistent oder Partner, der wurde von Bryce umgebracht und es gibt noch einen weiteren Politiker und zwar war das so der Mentor von diesem Takahara und der hat eine Nichte und diese Nichte ist ein bisschen nervig, weil sie halt so super ach, idealistisch ist und sowas und aber in die, man möchte fast sagen, verliebt sich Hitmonkey dann so ein bisschen und sowohl diese Assistentin als auch diese Nichte, ja, das sind halt so welche, die sind eigentlich positiv, werden als positive Figuren dargestellt, aber das sind halt so welche, durch ihren Idealismus gehen irgendwie permanent irgendwelche anderen Leute, hops. und trotzdem muss man das irgendwie total gut finden, weil sie ja total idealistisch waren und so. Aber es ist eine gute Serie. Marvel's Hit Monkey kann man gut gucken. Ist jetzt nicht so... Ich sag mal, die erste Reihe der Marvel-Helden, aber wer Deadpool gelesen hat, der kennt eigentlich auch Hitmonkey. Also von daher ist schon wirklich gut. Dafür lohnt Disney Plus. Also nicht nur dafür, sondern auch für sämtliche anderen Marvel-Serien, die ihr jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen permanent von mir vorgekaut kriegt.
1: Ach, guckst du jetzt nicht The DeLorean. The DeLorean? Oder wie heißt der? Mandalorian, Star nee, Mandalorian. ich bin ja nicht... The Mandalorian, sorry. Oder hier Mandalorian. Die Geschichte von ich bin um kein Star-Wars-Mensch.
0: Ja, ja, aber ich bin nicht so der Star-Wars-Mensch. Also ich bin ja Jackie und kein... Ich weiß gar nicht, wie heißen die anderen? Den Warsies? <lacht> also Star-Wars... Ja, also ich... Ich habe die Ur-Trilogie gesehen und fand die gut. Also ich fand sogar den dritten Teil gut mit den Evox. Also damals, vielleicht war ich da 15 oder so. Und ich fand auch die Episode 1 ganz gut. Und ich fand auch die Episode 7 ganz gut. Aber den Rest habe ich auch noch nicht gesehen. Also von daher, ich bin kein, nennen wir sie ab jetzt alle Warsies. Also ich bin kein Warsy. Aber was da mittlerweile an Marvel drauf ist, also irgendwie mit Vision und Scarlet Witch und Modok und Runaways. Im Moment gucke ich gerade Runaways. Das ist schon ist schon ziemlich supi. Ja. Na gut. Sebi, du ja. hast deutsche Komödie geguckt?
2: In der Tat. Ja, ich habe auch fleißig gestreamt. Aber dieses Mal kein Disney Plus. Ich habe mir über dieses Shuffle ein Netflix-Filmchen zugeführt, das ich irgendwie schon länger auf der Liste hatte. Und zwar geht es ähnlich wie bei uns um ein dynamisches Trio, allerdings haben die keinen Podcast, sondern plötzlich ein Baby. Es ist eine Art Hommage an den französischen Klassiker mit drei Männern und einem Schwein, mit einer weniger brutalen historischen Vergangenheit. Bei dem Klassiker aus Frankreich geht es ja darum, dass in den Wirren der Kriegsjahre, wo das von Deutschen besetzte Frankreich unter Jocht ist, eben ein Schwein geschlachtet wird und das dann da fleißig den Besitzer wechselt von A nach B nach C und und und.
0: Ist das denn eigentlich auch das Vorbild von dem französischen Original Drei Männer und ein Baby? Vermutlich.
2: Denn das ist tatsächlich die Persiflage, die ich mir angeschaut habe mit dem Titel Drei Türken und ein Baby. Es handelt sich dabei um einen Film aus dem Jahre 2015, ist also schon ein bisschen älter. Hauptdarsteller sind Kostja Ullmann, Kida Ramadan, Eko Fresh und Jütte Merle Böremsen. Es ist tatsächlich sehr lustig, also es ist wirklich lustig, es spielt natürlich ganz, ganz mit Klischees. Die drei Brüder Celal, Sami und Mesut leben zusammen in einer Wohnung in Frankfurt, da lebten schon ihre Eltern. Sie haben getreu den Wünschen der Eltern ein Brautmodengeschäft, das natürlich radikal den Bach runtergeht, weil die drei das alle nicht so wirklich drauf haben. Der eine möchte Künstler werden, der andere macht ständig irgendwelche krummen Dinge und möchte ein eigenes Handygeschäft und der letzte ist tatsächlich so ein bisschen der kreative Geist, der versucht, Brautmode oder generell Kleider herzustellen. Und an einem dieser Tage, wo es wieder um das Problem der Geldbeschaffung geht, geht es darum, dass einer der Jungs, der Casanova aus dem Trio, seine Ex-Partnerin trifft, ihr dann gefühlt sehr zufällig auflauert und sie anspricht, weil sie einen Kinderwagen vor sich herschiebt, in dem sich ein kleines Mädchen befindet. Und dann kommt er mit ihr ins Gespräch. Ja, du hast mich ja damals sitzen lassen und warst weg. Also so seine Aussage ihr gegenüber. Und sie, ja, ich bin hier nach München gegangen, ich habe das alles nicht mehr ausgehalten. Bla, bla, bla. Drei Sequenzen später sieht man, wie die Frau in einem Krankenwagen abtransportiert wird und der Kinderwagen davor steht, dann rennt er zu diesen Passanten und sagt dann, er, ja, was ist hier mit dem Baby? Ja, das können Sie ja dann mitnehmen. Ja, wie jetzt? Ja, Sie kennen die ja, können wir hier nicht mitnehmen. Ihr Problem. Ne? Tschüss, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Na gut. Und so kam er zu diesem Baby. Er, völlig überfordert mit seinem eigenen Leben und, und, und. Es ist sehr unterhaltsam. Also wie kriegen drei Männer das Gebacken mit dem Füttern? Wie kriegen sie das Gebacken mit dem Windelwechseln? Natürlich immer dieses Klischee des Macho-Türken, der dann da so ein bisschen das Familienoberhaupt ist, aber in Praxis doch sehr liebevoll und ja schon eher zärtlich mit dem Kind umgeht und, und, und. Es ist sehr unterhaltsam, was sie dann machen, um Geld zu kriegen, was sie dann machen, um, wie sie es wieder verlieren und, und, und. Ich habe gelacht, ich habe wirklich gelacht. Also es ist tatsächlich eine Empfehlung meinerseits. Ich würde ihm jetzt kein Must-Have geben, aber wer sich mal eine lockere Unterhaltungs- Geschichte am Abend anschauen möchte, der kann sich den getrost angucken.
0: Okay. Es
2: sind auch viele deutsche Comedians drin, also Bodo Bach spielt drin, Christopher Maria Herbst hat einen Gastauftritt, Julia Turnau, Alexander Beil, Alex Stein, äh, Axel Stein meine ich, hat, hat einen Gastauftritt. Also es sind einige deutsche Comedians mit drin. Mhm. Ja, das ist ganz witzig.
0: Okay. Ja, ich fand dieses Original, dieses französische Original, Drei Männer und ein Baby, was, weiß ich gar nicht, Ende der 80er, glaube ich, oder Anfang der 90er oder so rauskam, den fand ich damals ganz unterhaltsam eigentlich. Mhm. Also ich bin ja eigentlich nicht so der rom typ aber das fand ich schon irgendwie, ja, wie soll ich sagen, erträglich. Also, ja, also von daher, ja, fand ich mir, und ich fand eigentlich auch diese, ah, wie hieß denn dieser eine Film nochmal, auch mit diesem Türken-Thema, ähm, Türkisch für Anfänger?
2: Mhm,
0: ja. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Ja, das war aber auch eine Serie, beziehungsweise gab es... Ach so, ja, wohl, ja ein Serie, ein stimmt, genau. Ein Filmchen, ja. je nachdem. Ja. Ja und ich finde sogar Fuck you Goethe erträglich. Ja also gibt Schlimmeres als ja. deutsche Comedy. Das stimmt das stimmt ja. Zum Beispiel ah. deutsche Mystery. Ich sag mal Dark. Boah was ist das schlecht. Aber <lacht> ganz andere Story. Ja das ist wohl war. Bei Dark. <lacht> ich ja, habe hab nicht Dominik, du will das ja eigentlich voll in meinem Genre, ne? Genau, sch schlechte Horrorfilme. <lacht> ah, nicht unbedingt schlechte, aber Horrorfilme. Horror.
1: Ja, ich habe wieder einen Slasher geguckt, wieder eine weitere Neuauflage von einem uralt Slasher. Ich glaube, es ist inzwischen der neunte Film in der Reihe, nämlich The Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Und ja, worum geht es in The Texas Chainsaw Massacre von 2022? Fast 50 Jahre nachdem Leatherface halt das erste Mal da rumgeschlachtet hat, kommen so ein paar Hipster, ja, Unternehmer in die Stadt Harlow und wollen die Stadt zu so einer Hipster-Stadt, also das ist so inzwischen eine Geisterstadt eigentlich, wohnt keiner mehr dort und sie wollen da so eine Hipster-Stadt draus machen. Also haben dann eine Bank dafür überzeugt, dass man da eine Auktion mit abhalten könnte und haben dann so einen Bus mit irgendwelchen anderen Hipster-Leuten eingeladen und die sollen jetzt die ganzen alten Häuser da ersteigern und daraus aus diesem toten Kaff im Grunde genommen so eine gentrifizierte Hipster-Community machen mit, keine Ahnung, so starbucks café mäßig bio läden und sonstigen. Ja, dabei finden sie dann heraus, dass die Stadt noch nicht ganz verlassen ist. In dem Waisenhaus lebt noch eine alte Dame, die behauptet, sie würde halt auch weiterhin das Recht dort zu leben, während sie eigentlich der Überzeugung sind, nee, wir haben das, haben alle Häuser dort hier gekauft, das heißt, du musst raus. Und sie lebt eben mit dem letzten Waisen, den sie da irgendwie dann noch verpflegen muss, der eigentlich auch schon groß erwachsen ist lebt sie dort zusammen. Ja, nachdem dann die Polizei gerufen wird, damit sie das Haus verlassen muss, stirbt die alte Dame auf dem Weg aus der Stadt. Der Junge ist halt mitgefahren und als sie dann eben gestorben ist, bringt er eben schnell die Polizisten, die da drin waren, und eine der Begleiterinnen von den Unternehmerinnen vor. Also Da war eben die Frau von einem, so war so ein Blondinchen, dem schwarzen Typen, die sollte dann da mitfahren, damit jemand die begleitet. Die arme Frau, die jetzt ja doch dann einen Anfall hatte. Aber die wird dann halt eben auch mit umgebracht und dann zieht eben der Junge oder wie auch was auch immer das dann ist, also der Erwachsene, zieht dann die Haut von der alten Dame ab und setzt sie sich aufs Gesicht und geht dann wieder zurück nach Halo, um dort alle möglichen Leute abzuschlachten. Ja, es ist halt ein Slasher. Ansonsten eben bis auf eben diesen Hipster-Gedönse der alten Schule. Kein Mensch fällt sich in irgendeiner Form sinnvoll. Bei dem Maxaka, irgendwann sind die alle in einem Bus und das, wie die versuchen, aus dem Bus dann rauszukommen, während Laserface dann da drin ist, ja, also wenn ich so mit einer flachen Hand so ein bisschen gegen eine Scheibe so äh, 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 warum geht das Fenster nicht kaputt? Ja, dann wird da auch nichts passieren. Generell, alle Leute in diesem Film handeln nicht wirklich sinnvoll. Aber ich glaube, der Sie Film sind ja auch ist Hipster. sich dem auch bewusst. Genau, und generell ist der Film sich, glaube ich, dort dessen bewusst. Von daher finde ich ihn nicht so schlimm, wie ich letztens Scream gefunden habe. Also bei Scream fand ich, der versucht... Wow weiterhin intelligent zu sein, ist es aber eigentlich dann doch in vielen Stellen nicht. Und der hier ist einfach, ach komm, Hauptsache Gewalt, Hauptsache die Leute sterben möglichst brutal und man kann das immer schön sehen und der Rest ist eigentlich komplett egal. Und dafür, der Film geht 81 Minuten, ist jetzt auch nicht so lang, das heißt, er bleibt jetzt nicht länger, als man bräuchte dafür. Von daher finde ich, kann man sich das durchaus mal angucken. Also, wenn man einfach davon ausgeht, Gehirn ausschalten und einfach sich darüber freuen, wie dumm alle Leute in diesem Film sind und handeln, dann hat man 81 Minuten ganz gute Unterhaltung. Man darf halt nicht in Anspruch haben, bei diesem Film, dass irgendwas sinnvoll ist.
0: Okay. Ich gebe ja tatsächlich zu, weißt du, diese ganzen slasher -Klassiker. Die sind ja sowieso nicht deins eigentlich, ne? Ja, erstens nicht meins. Ich habe sie auch alle nicht gesehen. Also ich habe weder das Original von Freitag den 13. gesehen, noch habe ich das Original von Halloween gesehen, noch habe ich das Original von Texas Chainsaw Massacre gesehen. Aber das sind ja auch irgendwie so Sachen, weißt du, die musst du nicht gesehen haben, um zu wissen, worum es geht. Es geht, ja. ja. Und irgendwie die ikonische Figur daraus, die kennst du sowieso. Also Freddy, Jason und Leatherface und ja, von. Und,
1: äh, Michael Myers, ne? Von Ach, Michael
0: Myers von Halloween, genau. Und äh, von was ist denn jetzt nochmal Jason? Ist das nicht von. Ach, hm. Mist, mir fällt es gerade nicht ein. Aus der ist aus Freitag, der 30, 30, 30. 30. Das andere war ja. Nightmare on Elm Street. Das war ja. mit Freddy, genau. So. Ja, genau. Und von daher habe ich auch nicht das Bedürfnis, jetzt die. Die ganzen Remakes zu gucken, irgendwie, was weiß ich, Freddy gegen Jason, das haben sie auch, das ist ja fast wie Alien gegen Predator. Und jetzt irgendwie, ja, wie gesagt, diese ganzen Teenage-Screen-Slash-Movies, ist nicht meine Art von Horror, gebe ich durchaus zu. Ja. Also von daher, meins wird es auch nicht sein. Ich wo, wo lief es? Netflix? Oder? Das lief Netflix, ja. Habe ich im Moment auch auf Eis gelegt, du, weil ich bin ja jetzt bei Disney Plus. ne? No. Und es um, ist günstiger. ne? kann nicht mal alles hier <lacht> Nee, es streamen, ist, ne? glaube ich, sogar Und? ein bisschen teurer. Obwohl, glaube, kostet genau das Gleiche. Aber weiß irgendwie so, das ist 7,99, das ist eine 7,50 im Monat oder so. Aber jedenfalls, wir bei House of Mouse sind einfach was Besseres. <lacht> All hail. Genau. Na gut. Ich habe noch Comic geguckt. Und zwar hatte ich gelesen Sir Edward Grey, Witchfinder Omnibus Volume 2. Volume 1 habe ich, glaube ich, hier schon mal vorgestellt. Und jetzt hat man auch den Rest der Witchfinder Comics als Omnibus rausgebracht. Den habe ich mir auch gleich als gebundene Ausgabe besorgt und was soll ich sagen, er ist sogar noch besser als Volume 1 meines Erachtens. Die Edward Gray Geschichten spielen alle im Mignola Wars also quasi die Welt, die Mike Mignola mit Hellboy und den ganzen anderen Geschichten, BPRD, Lobster Johnson und so geschaffen hat und spielt allerdings, ja, ich sag mal, 50 Jahre vor Hellboy, also Ende des 19. Jahrhunderts. Sir Edward Gray ist mittlerweile, ja, zum, wie soll man das sagen, Hauptparanormalen Ermittler der Queen, also Queen Victorias. Ernannt worden und darum gehen die ja, drei Story Arcs. Da ist noch eine vierte kurze Story, die hat aber auch nur so ein paar Seiten, also lasse ich jetzt erstmal außen vor. Und äh, ja, die Story ist von Mike Mignola und Chris Robertson, Zeichnungen von Ben Stanbick, Disraeli und Christopher Mitten. Es ist nicht ganz so flächig wie Hellboy, also schon so ein bisschen detaillierter. Also finde ich sehr gut gezeichnet. In dem Band sind drei größere Abenteuer. Alle spielen in London, weshalb ich es schon ein bisschen besser finde. Also im ersten Band war ja eine sehr lange Story, die im, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wilden Westen spielt, was ich schon auch okay fand, aber eigentlich ist mir ja so dieses viktorianische London immer so ein bisschen Herzensanliegen und dass jetzt alle Stories da spielen, das finde ich schon ziemlich gut. Und äh, einmal geht es um Vampire mit einem Bekannten aus Hellboy, und zwar aus einer Hellboy-Geschichte, wo dann auch der Geist von Edward Gray wieder auftaucht. Das ist der Zyklus City of Dead. Dann ist in The Gates of Heaven, da geht es um einen verrückten Wissenschaftler. Das Ganze ist sogar so ein bisschen steampunkig angehaucht. Es gibt da auch so einen Charakter, der so ein bisschen Captain Nemo mäßig drauf ist, obwohl er eigentlich auch nur so ein, also es ist halt ein indischer Soldat in der englischen Armee. Und in *Rain of Darkness geht es darum, dass Edward Grey halt anfängt mit der Untersuchung der Morde des bekanntesten Londoner Serienmörders, nämlich Jack the Ripper. Und ja, super. Also das, was ich am traurigsten an diesem Band finde, ist, dass ich jetzt sehr, sehr lange warten muss, bis es ein Witchfinder Omnibus Volume 3 gibt, weil einfach die Geschichten, die mittlerweile für Witchfinder geschrieben worden sind, alle weg sind. Also die sind jetzt mittlerweile alle in diesem Omnibus. Der kostet in Deutschland relativ viel, weil wir haben ja mittlerweile ein großes Problem, auch an Comics aus Amerika ranzukommen, was damit zusammenhängt, dass Diamond Comics ausgestiegen ist. Deswegen haben wir auch Comicläden immer echte Schwierigkeiten, das zu kriegen. Ich habe den tatsächlich über einen ganz normalen Buchhandel gekriegt, aber ist natürlich eine gebundene Ausgabe, kostet daher 38 Euro. Aber ich würde sagen, ne, die beiden Witchfinder Omnibusse, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also Sir Edward Gray ist also aus dem Helber-Universum, was ich ja an sich schon ziemlich mag, ist, würde ich sagen, mittlerweile fast meine Lieblingsfigur. Also, totale Empfehlung, Sir Edward Gray, Witchfinder Omnibus Volume 2. Ja, dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Dominik behauptet, Größer ist nicht immer besser. Und ich sag, ah, das ist halt so eine typische Aussage von jemandem, der einen echt Kleinen hat. Hallo, dafür fahre ich ein schnelles Auto. Äh, ja, gut, okay. <lacht> ich ja SUV, aber es kommt ja aufs Gleiche raus.
2: <lacht> also ich habe einen Kastenwagen, ne? Ich muss mich ganz bedeckt halten. <lacht> ja, ich habe auch nur einen Golf, aber, Also was ist nur, ne? Das dann auch schon. Also noch von dem Kleinstzeug.
0: Noch niemals. Einen Sportwagen. Also kannst du es noch niemals damit ausgleichen. Oh Gott. Nee, es ist noch nicht mal ein GTI. Also ist ja. Na gut, aber fang doch einfach mal an. Erklär uns, was du denn mit diesem Thema meinst. Ja, ich hatte
1: einfach mal wieder Dice Tower, irgendein Top Ten oder sonstiges geguckt gehabt und da kam mal wieder das Thema auf. Da sind sie auch wieder auf das Spiel Cleopatra und die Baumeister bzw. die Society of Architects gekommen. Und da kam ja letztes Jahr, vorletztes Jahr, wurde der Kickstarter ausgeliefert ja. von der Deluxe-Variante von Cleopatra and Society of Architects. Und sie haben halt dann da festgestellt, also sie mögen halt das Grundspiel. Aber dieses ganze extra Bling Bling wird halt fast eher stören bei dem Spiel. Und sie würden eigentlich sogar lieber das alte Ursprungsspiel spielen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, also ich habe jetzt vielleicht eben nicht, also das Spiel selbst habe ich nie gespielt. Aber ich habe zum Beispiel Suburbia, die Collectors-Variante. Ich muss dann auch sagen, also die sieht auf jeden Fall schöner aus aber sie ist halt so groß, dass ich sie halt seltener zu Spieleabende mitbringe, weil A, muss ich dann viel mit mir rumschleppen und B, ist es auch immer dann doch ein bisschen anstrengend, weil da ja dann die ganzen Erweiterungen drin sind mit den ganzen Kickstarter-Extras, immer alles rauszusortieren und wieder reinzusortieren, was ich finde bei dem Einfachen Suburbia, was wesentlich hässlich aussieht. Also, von daher, ich glaube, ich würde da trotzdem immer noch Suburbia Collectors Edition bevorzugen. Aber es ist halt, finde ich, schwieriger auf den Tisch zu bringen. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, ja, was denkt ihr dazu? Habt ihr auch so Spiele, wo ihr denkt, ja, eigentlich finde ich das vielleicht ganz cool, dass ich dieses super tolle große Spiel habe? Aber weil es halt so groß und toll ist, bringe ich es dann doch nicht so häufig auf den Tisch, weil man muss halt schleppen. Oder die Regeln sind zu kompliziert, weil jetzt da 5 Millionen Erweiterungen oder sonstiges drin sind. Und ich bin jetzt einfach zu faul, das jetzt alles dann nochmal
0: anzuschauen. Also ich habe das auch gesehen beim Dice Tower. Also wo sie da so ein bisschen gerantet haben über Cleopatra and the Society of Architects. Ich habe das Original, also was heißt das Original, also, das die alte Version von Cleopatra, also auf Deutsch. Und Days halt of Wonder, eben, ne? Genau, von Days of Wonder. Wie heißt die denn auf Deutsch nochmal Cleopatra und, und, die, die, äh,
1: äh, und die Baumeister? Und genau, halt Cleopatra. So, so ein relativ Alter, langweiliger. Genau. Ja. Ich finde es, das Society of hier auf hört sich irgendwie besser an als und die Baumeister. Ja.
0: Und ich finde eigentlich gar nicht, dass der neue Kickstarter so viel mehr Bling Bling hat. Weil das alte Cleopatra und die Baumeister hatte auch schon ziemlich viel Bling Bling. Und hatte eigentlich den gleichen Bling Bling.
1: Ja, ich glaube, es ging denen ja darum, man hat, glaube ich, bei dem alten Spiel ja einfach die Schachtel genommen und dann so umgedreht. Ja. Und dann wäre das eben dieser Palast gewesen. Ja. Und bei dem neuen Spiel haben die halt um diesen
0: das das hast du ich glaube,
1: dem... du, glaub, du benutzt trotzdem diese Schachtel, aber packst um die Schachtel herum noch so viel Plastikzeug, damit das noch toller aussieht. Das hast du bei den Alten mit... aber auch. Ja?
0: Ja, das sind eben, du kannst ja eben, also bei Kleopatra ist es ja so, du baust diesen Tempel, aus halt eben erst nur diese umgedrehte Schachtel und dann kannst du vorne so eine Reihe mit Sphinxen, also zwei Reihen sogar mit Sphinxen, dann kannst du Obelisken und du kannst eben auch diese diese Säulen Umrandung, um diesen umgedrehten Spielkarton äh, machen und kannst dann oben auch noch irgendwas machen mit irgendwelchen Anubis-Statuen und solche Geschichten. Und die gibt es halt auch. Ich will nicht ausschließen, dass das Ganze vielleicht schachtelmäßig größer ist. Und ich hatte mir das angeguckt, weil ich das Spiel wirklich gut finde. Also ich mag das Spiel, also gehört sicherlich noch zu meinen lieblings euros eben unter anderem auch weil es schon damals recht gut aussah und was auch lustig zu spielen ist eigentlich und ich hatte mir das angeguckt und muss schon sagen natürlich das ist schon einfach von der qualität dieser Sphinxen und diesen obelisken und allen das ist schon alles so ein Stück weit schöner und ich glaube auch so ein Stück weit massiver, weil das andere war halt eben so Spritzguss und das ist, weiß ich nicht, ob das irgendwie Vollguss ist und deswegen dann möglicherweise auch echt schwerer und sowas, das will ich alles gar nicht ausschließen, aber im Wesentlichen ist es das Gleiche, also auch vom Bling Bling her das Gleiche, Okay. nur eben Bling Bling, Wir beides halt nicht gespielt von Ja, ich weiß gar nicht wann Cleopatra rausgekommen ist, 2008 2009, 2010 würde ich jetzt mal so du, schätzen
1: Früher sogar, ich glaube es 2006.
0: Ne, ah, also 2006.
1: Also, ja. ne, also es
0: ist im Prinzip das gleiche, nur halt eben 15 Jahre moderner. Also auch was die, ich, es sind ja keine Miniaturen in dem Sinne, aber was die Plastikteile angeht. Also ja. da würde ich sagen, naja. Aber was du gerade gesagt hast, das ist ein valider Punkt. Also dieses Geschlirpse, wie ich es mal nennen ja. möchte. Also das Problem habe ich schon auch bei manchen Sachen. Also was weiß ich, mein erster Kickstarter war Conan. Und Conan hatte halt eben, ist ein ganz hervorragendes Spiel, muss ich ehrlich sagen. Also eine super Mechanik da drin, die auch wirklich neu und innovativ war für so ein Miniaturenspiel. Und ich habe es auch gerne gespielt. Ich spiele es auch nach wie vor gerne noch. Aber du musst ja halt zweimal überlegen, nimmst du jetzt diese, das ist ja, also das alte FFG-Kindersag-Format, aber zweimal. Na, du hast einmal Grundspiel und einmal Kickstarter-Extras. Und wenn du die Kickstarter-Extras hast, weil das sind einfach auch so welche, die kannst du auch immer ganz gut reinschmeißen oder beziehungsweise da kannst du dann irgendwelche anderen Szenarien mitspielen und so, dann willst du sie halt auch mal benutzen. Und das heißt, du nimmst dann doch letzten Endes beides mit und das ist dann schon ein ordentliches Geschleppe. Zumal man sagen muss, die alten Fantasy Flight Kindersärge, die waren nicht so vollgepackt mit Plastik und mit Papier und irgendwelchen Bodenplänen und Karten und was weiß ich nicht alles. Das heißt, die sind mal echt nicht ganz so schwer. Oder auch jetzt habe ich das Problem zum Beispiel mit Solomon Kane. zumal noch dazu kommt, das ist ein nicht ganz unkomplexes Spiel. Also, das heißt, wenn ich okay, das beides sofort, ja, aber das ist jetzt nicht komplex durch dadurch, dass es so groß ist. Es ist einfach an sich komplex durch die Mechanik. Und ne, da möchte man halt schon vorher genau wissen, wenn ich mir die Arbeit mache und das Ding hier aus dem zweiten Stock runterschleppe und nachher wieder hochschleppe, äh, dann möchte ich eigentlich auch wissen, dass ich es gespielt kriege. Also von daher, da gebe ich dir so ein bisschen recht, aber trotzdem würde ich da immer sagen, größer ist im Zweifel immer besser. Warum soll es schlechter sein? Also, ich, ja, also ich
1: finde halt, ich bringe halt Spiele, die ich, also kleinere Spiele bringe ich halt häufiger mit und ich schaffe es dann auch häufiger, die zu spielen und ich habe nicht unbedingt weniger Spaß, wenn ich kleinere Spiele ja, es ist.
2: ich habe lange auch darüber gerätselt, größer, besser. Es kommt darauf an. Also ich habe rausgefunden, es ist so eine Mischung. Also es geht ja nicht nur darum, dass du besonders viel Material zur Verfügung hast. Das muss ja auch zum Einsatz kommen. Wenn ich jetzt an den Klassiker Zombieside denke. Ich glaube, Zombieside alleine nimmt bei mir ein komplettes Regalfach ein, weil ich da so viel Gedönse drin habe. Und locker drei Viertel von dem ganzen Material konnte ich bis dato noch gar nicht spielen. Was mich dann schon wieder so ein bisschen wurmt, weil ich mir denke, da habe ich mir halt die große Packung besorgt und die steht jetzt größtenteils hier ungenutzt rum. Und wenn es nicht zu meinem Spielverhalten passt, dann ist es unangemessen. Also was soll ich denn dann damit, wenn ich es nicht nutze? Und Daher ist dann immer die Frage, ist größer auch wirklich besser? Ich hätte es weniger größer, sondern im Sinne von Wertigkeit beurteilt. Also passt die Spielmechanik zu den Püppchen? Oder auch nicht, möchte ich unbedingt Püppchen oder möchte ich vielleicht andere Materialien haben? Und wenn ich jetzt so von euch höre, dass das eine sehr hohe wertige Ausarbeitung ist, dann denke ich mir, okay, das ist fair. Das ist ja, dann hat man dann auch Spaß dran. Es ist aber auch manchmal der Fall, das ist mir am Wochenende aufgefallen, als ich mich mit Freunden unterhalten habe über das Spiel Aventuria. Das sind einfach Mogelpackungen. Du kriegst da eine riesige Schachtel. Da drin ist eine, ja, ein Faltplan, der eigentlich nur schlecht gefaltet ist. Sonst hätte man das auch locker in eine halb so große Kiste packen können. Fünf Blister mit Kärtchen und einer kleinen Anleitung und das war's. Und dafür nehmen sie dir dann 30 Euro ab. Das ist schon eine echte Unverschämtheit da würde ich jetzt sagen, ist größer nicht besser, weil es nicht dem Inhalt entspricht. Von daher finde ich das immer so schwierig, das jetzt so auf den Punkt zu bringen. Generell gebe ich euch aber recht, dass eine größere Spielvielfalt, im, im Volumensinne gesprochen, natürlich auch mehr Abwechslung bieten kann. Ganz klar.
0: Ja. Und ich sage immer, das ist dann einfach so eine Sache, ja, ich kann es mehr aussuchen, ob ich es reinschmeiße oder nicht. Also, Jetzt mal als Beispiel, Marvel United, beziehungsweise X-Men United. X-Men United habe ich bisher halt nur die Grundbox, weil die Kickstarter-Box, die kommt erst irgendwann im März. Aber ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf die Kickstarter-Box, weil einfach einige meiner Lieblingshelden in dieser Kickstarter-Box drin sind. Also in der Grundbox ist schon eine okaye Auswahl irgendwie drin, aber irgendwie so Sachen wie X23 oder Pixie oder Kitty Pride mit Lockheed, so Helden, die ich wirklich gern mag, die sind halt in der Kickstarter-Box mit drin. Gut, da sind auch einige drin, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Also Dazzler oder sowas. Ne? Weil ich irgendwie die 70er-Jahre-Disco-Phase nie richtig mitgemacht habe. Auch altersmäßig nicht. Aber ne, dann kann ich mir halt eben den Helden nehmen, den ich ganz besonders toll finde. Und von daher habe ich da kein Problem mit. Und auch was Gegner angeht, ja, du hast einfach eine größere Bandbreite. Ja, du kannst sagen, okay, heute nehme ich mal was also ist der Grundbox Magneto, aber ich kann dann eben auch bei den Kickstarter-Sachen irgendwie, was weiß ich, Mr. Sinister oder wen auch immer nehmen. Und das ist, finde ich, eine schöne Sache. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, bei einigen Sachen nervt es mich, wenn in den Retail nur so eine abgespeckte Variante kommt. Nehmen wir mal zum Beispiel Dungeon Fighter. Dungeon Fighter ist ein Spiel, was ich sehr, sehr gern habe. Ich habe also auch die alte Version mit zwei Erweiterungen und hatte dann den Kickstarter gesehen, wo halt ziemlich viel der Besonderheiten, oder bei diesen Besonderheiten, also diese soll man das nennen, diese Wurfvarianten, die eben in den Erweiterungen drin waren, was weiß ich, irgendwelche Rampen oder irgendwelche Ringe, durch die du dann werfen musst oder irgendwelche Pools, über die du dann werfen musst, die haben die da in Plastik und die sahen echt fein aus und da habe ich mir gedacht, oh ja, wenn die in Retail kommen, dann kaufst sie das Spiel nochmal, obwohl es wirklich genau das gleiche Spiel ist. Vielleicht mit der einen oder anderen Karte wird ein bisschen anders sein, aber ist bei dem Spiel echt egal. Weil im Wesentlichen ist es, du schmeißt mit einem Würfel, versuchst du eine Zielscheibe zu treffen. Aber jetzt habe ich gesehen, nö, das ist alles ganz normal Pappe, wie in meiner Version auf, Und da sage ich dann halt, Ja, dafür brauche ich es dann doch nicht. Also für die große, tolle Version, da hätte ich es gemacht. Und ich finde auch wirklich keinen Grund, dass man da für ein Retail irgendwie nur so eine abgespeckte Version. Ich meine, der einzige Grund ist ja wirklich der, ja, wir können das andere dann ja billiger machen. Und da sage ich ganz klar, ja, ein Spiel ist mh, Luxusprodukt, letzten Endes. Und nicht jeder muss sich jedes Spiel leisten können. Gut, das ist natürlich eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Ne? Da macht man dann eben auch so einen Chart und bei welchem Preis kann ich den maximalen Gewinn erzielen. Und wenn er dann halt da ist, okay, dann sei es drum. Ne? Wenn ich da die Bilo-Variante auf den Markt schmeiße. Aber ansonsten sage ich ja: Ist das Spiel zu teuer, bist du zu arm? Ne? Tut mir leid. Ich, kann, ich ich sage ja auch nicht, oh ja, Rolls-Royce müsste jetzt aber doch bitte mal einen vierzylinder anbieten mit nur 50 PS und oh, vielleicht auch keinen Nussbaum-Interieur und Sitze mit sizilianischen Bergziegen-Penisleder. Ja, weil dafür kriege ich ihn dann auch mir geleistet. Man muss ja einfach mal sagen, ja, da bin ich einfach nicht der Kundenkreis dafür. Man kann aber mal sagen, ja. Dann seid ihr halt nicht der Kundenkreis.
1: Ja, aber ich meine, ein Unternehmen möchte ja aus wirtschaftlicher Sicht schon möglichst viele Kunden ansprechen.
0: Das kommt drauf glaube, an.
1: Ist, ja, ich meine, ja, du kannst halt dann nur, dann machst du halt nur Kickstarter, ne? Dann kannst du sagen, ja, okay, das geht nicht in Retail, weil dafür sind dann die Produktionskosten zu hoch, als dass ich riskieren könnte, dass es nicht genug Leute kauft. Nein, du kannst Beim natürlich... Beim Kickstarter weiß ich natürlich, okay, das haben jetzt, keine Ahnung, 10.000 Leute geweckt, also produziere ich 10.000 plus X, damit ich halt im ein paar noch zum Ausschlachten habe... für irgendwas ist immer kaputt gegangen. Und das ist wirtschaftlich sinnvoll. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte das in... alle möglichen Läden reinbekommen... dann muss ich nochmal, keine Ahnung... nochmal mindestens 5000 oder sowas produzieren... wenn nicht sogar mehr. Und die bekomme ich dann nicht an... also die davon verkaufen sich dann vielleicht nur 1000 dann hat sich das nicht so wirklich gelohnt. Weil dann, ich muss die 4.000 müssen ja trotzdem irgendwie... Na ja gut, das da ist dann sein. immer
0: eine Frage auch der Marge. Ne? Also ich sag mal so, wenn ich, sag mal Rolls Royce, ne, kommt offensichtlich nicht ganz gut damit klar, dass sie im Jahr, was weiß ich, keine Ahnung, 1.000 Autos verkaufen, Fantasiezahl jetzt, ne, und nicht wie VW ein Million eine verkaufen. Million. Ja, weil wenn halt dann eben die Marge beim Rolls-Royce eben zehnmal höher ist als beim Golf, dann...
1: Ich glaube mit zehnmal bist du sogar fast noch. <lacht>
0: ja, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, ne? aber da ist natürlich ist ja auch die Frage. Ne? Ich kann sagen, okay, ich, ich ziele auf ein extrem hohes Preissegment, verkaufe weniger, habe aber eine höhere Marge. Oder ich sage, ich gehe in den Billo-Bereich. Ne? Jeder soll sich mein Spiel leisten können. Habe dafür dann aber auch eine relativ geringe Marge. Muss es dann aber eben über die Verkaufszahlen machen. Das ist halt eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, die ich irgendwo treffen muss. Oder vielleicht auch eine Entscheidung dessen, was will ich. Ne? Will ich gute Spiele machen, die gut aussehen und die spielerisch wertvoll sind? Oder will ich halt Billo-Spiele machen? Na, mit Holzklötzchen.
1: Das ist ja, aber Mann. nur, nur weil es Holzklötzchen sind, aber da sind wir ja wieder in meinem alten Thema. Das muss ja nicht immer dann heißen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich meine, ja, ja ich Ach. bin jetzt kein, kein großer... Also das, was ich davon gehört habe, interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Also schreckt mich auch einfach ab. Aber hier dieses ähm, Food Chain Magnet zum Beispiel. Das sieht ja einfach kacke aus. Aber manche Leute finden das halt von den Mechaniken ja so geil, dann ist es den... Egal, also Hauptsache, das Spiel ist gut. Ja, ja das ja, natürlich. ja dann kein Pillow.
0: Na, ohne Frage. Es gibt Leute, die Spiele bevorzugen, die nicht besser aussehen als sie selbst. Ja. Na, also ganz Alea lebt davon. Aber was ich in der Beziehung viel bemerkenswerter finde, das ist teilweise diese. Ja, dieses Smugness von diesen Leuten, ne? die sehen, dass dann irgendwie ein Kickstarter am Gange ist. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, weil es eigentlich auch wieder so ein echtes Beispiel dafür ist, wie man es so richtig dick teuer und aufgeblasen und was weiß ich nicht macht, Marvel Zombies. Also man muss mal sagen, Simon ist im Prinzip in der Beziehung schon ein gewisses Maß Rolls Royce. Ja, also ich glaube, Simon spiele unter, ja ich sag mal, dieser, dieser 90 Euro Cap, die jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen hochgehen wird. Also wahrscheinlich werden die ganzen Geschichten jetzt irgendwie so bei 100 Euro rumliegen. Da sagt er mir, ja, der ist Plastik verkauft. Nee, da muss das ja ein schlechtes Spiel sein. Nee. Also das, das sehe ich
2: eben nicht so. Also klar, ja, das der ist, Preis das ist ist ein doch Indikator. vollkommen. Aber das, das vollkommen ist einfach die, die Masse. Du sagtest ja gerade auch schon, das kommt einfach darauf an, was das für eine Erwartungshaltung Ich meine, wir haben uns ja schon häufiger genug darüber ausgelassen, dass wir manche Entscheidungen zur Jury des Spiels des Jahres oder andere Jurorenentscheidungen null nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist bei der Boxwahl auch manchmal so. Also bis heute weiß ich ja, dass Uwe Rosenberg immer noch behauptet oder die, die Theorie hat, wenn er damals Bonanza in einer anderen Verpackungsvariante published hätte, hätte er vielleicht den Spielepreis abgeräumt. Und das kann man jetzt so sehen, wie, ja oder nein, also beispielsweise... Bei Dominion, das ja tatsächlich den Preis abgeräumt hat, obwohl das ist ein dusseliges Kartenspiel, das hätte man auch anders machen können. Da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung, dass man dann eben sagt, für ein Spiel, das eben für alle da ist, das familientauglich ist, da ist es einfach so eine Art Einheitsboxgröße, die da gegeben sein
0: muss. Und für ja, alle anderen halt nicht. Ne? Ich glaube, da ist also das ist auch so eine Sache. Wenn die Leute dann irgendwie sagen, die schütten dann in ihrer, in ihrer Kiste, hier alles Luft, alles Luft, alles Luft. Ja, natürlich ist da Luft. Und da ist deswegen Luft, weil sie halt diese Standardboxgröße nehmen. Und diese Standardboxgröße, ich sag mal große Box, also so diese, was ist die, 40x40 Zentimeter und 10 Zentimeter hoch, sage ich mal. So. Dieser Zug um Zug und keine Ahnung. Genau, so diese, diese Boxgröße. Das ist eine Standardboxgröße. Erstmal muss man sagen, Standardboxen gibt es wahrscheinlich billiger als irgendwelche Sondergrößen. Zweitens, man kann Standardboxen im Laden gut ins Regal stellen. Na, das ist dann eine einheitliche Front, das sieht gut aus. Man kann sie im Übrigen auch schön bei sich zu Hause ins Regal stellen. Ja. Außer man hat das Problem und sagt, nee, ich habe ja schon 300 Spiele, wo soll ich jetzt noch eins hin tun? Ja, aber es ist doch nur wirklich ein Luxusproblem. Und dafür muss doch dann der Hersteller nicht sagen, ich will aber ein gewisses Maß an, ja, ich sag mal, Regalpräsenz auch haben, um das Spiel auch in den Markt zu bringen. Denn Regalpräsenz ist schon wichtig ein Regal. Ja, das hat auch
1: noch einen Vorteil, dass man ja auch eventuelle Erweiterungen noch mit reinpacken könnte hinter...
0: Ja, sowas auch. Oder
1: Sleeven, ne? Also wenn man solche Sachen noch ja,
0: macht. Ja, aber eben die großen Ketten und Kaufhäuser und so, die wollen halt eben diese Standardgrößen haben. Weil die die so in ihre Läden bringen können. Und wenn du dann irgendwie zum Beispiel so, also irgendwie so der ansonsten ja von mir durchaus sehr geschätzte Friedemann Friede, der macht ja wirklich für jedes Spiel irgendwie eine eigene Boxgröße und es gibt ja diese, ich sag mal diese Boxgrößen von zum Beispiel Finstere Flure und Fiese Freunde, Fette Feten, die so flach lang, also so, also ich weiß nicht, in den 70er und 80er Jahren hatten Spiele so dieses Format und das verwendet er weiter. Und das macht mich schon wahnsinnig, weil man die nicht vernünftig irgendwie ins Regal kriegt. Und ja, natürlich macht man die dann, lässt man halt Luft rein, weil Luft kostet nichts. Ja? Und auch wenn ich ja, ich könnte die Schachtel flacher machen, aber das Sonderformat für diese Schachtel kostet mich was. Und es kostet mich auch was in der Präsenz im Regal im Laden. Und warum sollte ich es also machen? Nur weil du sagst, oh, ich kriege das 301. Spiel nicht rein. Ja, komm, dann lass mich durchgehen. Ich finde locker 10 Spiele, die wir rausschmeißen können. Alle, wo Alea draufsteht und nicht gleichzeitig Las Vegas.
1: Oder wenn man es ein bisschen objektiver machen möchte, welches Spiel hast du in den letzten zwei Jahren gespielt? Diese 10 nicht, gut, dann wirst du sie wahrscheinlich auch in den nächsten
2: zwei Jahren nicht spielen. Natürlich, also sehe ich, ich genauso. Ja. nicht voll bei.
1: Und aber zurück um zum dings also zu diesem größeren Thema nochmal zu kommen es ist ja auch dann manchmal die Tischpräsenz die manche neueren Spiele einnehmen also mir ist es zum ersten Mal ein bisschen auch aufgefallen also neben der riesigen Box äh, bei Max vs Minions ich glaube auch Dinosaur World oder sowas hat auch so eine sehr große Tischpräsenz, also wo man halt, jeder Spieler hat für sich schon ein groß relativ großes Brett. Dann ist was in der Mitte, was relativ groß ist, da drumherum müssen dann Karten, Spielmaterial und sonst was. Nicht jeder hat jetzt so einen Riesenspieltisch für sich zu Hause, ne? wenn man dann da vier Leute drumherum parken möchte, mit jeweils ihren eigenen Brettern, ist das manchmal auch schon schwierig. Also ich finde gar nicht, dass dann die Spiele schlechter werden müssen. Also die Spiele können ja trotzdem super sein und können ja sogar noch mehr Spaß bringen, weil es einfach so toll produziert ist. Aber ich bringe es halt so selten auf den Tisch, weil ja, ich habe jetzt gerade den, den großen Tisch nicht. Ja, und dann kannst kommt Dirk wieder, das ist dein Luxusproblem, wenn du dir keinen großen Tisch leisten kannst.
0: Ist nicht dein Spiel. Ist, ist nicht dein Spiel, genau. Dann bist du nicht Zielgruppe. Nein, aber ja, ja, klar. Wir hatten neulich das Problem, Wir haben, ich war bei Christian und wir haben Bloodborne gespielt. Und Bloodborne ist halt auch so ein Fall, wo du oh, relativ viel auf dem Tisch hast. Solomon Kane ist noch schlimmer. Also Solomon Kane ist noch ausufernder. Und ganz fürchterlich ist, wenn du nicht weißt, in welche Richtung geht es jetzt. Ne? Also wo du jetzt gar nicht weißt, wo sollen wir das Ganze jetzt hinlegen, wie groß wird das Ganze noch. Aber ja, ich, wir haben dann mit drei Tischen gespielt, beziehungsweise mit zwei Tischen und der Küchenplatte. Und da haben wir dann einfach irgendwie Karten, die du eh irgendwie ziehst und dann bleiben die eine Zeit lang liegen und so. Hey, kann ich kann die auch von hinter mir ziehen. Also, es geht schon. Und ich finde tatsächlich, dass eine... Grandiose und dazu gehört eben auch große Tischpräsenz, auch durchaus einen gewissen Einladungscharakter hat. Und es ist einfach ein gewisser Wow-Effekt. Ja, also, wenn ich zum Beispiel Death May Die spiele, das ist schon auch groß.
1: Aber. Wenn da und, der große Kusulu dann auch noch rauskommt.
0: Ja, gut, den habe ich ja gar nicht. Achso, den hast du noch nicht mal. Den, den habe ich noch niemals. Aber auch schon der normal große, große Kthulhu oder der normal große, große King in Yellow. Das macht schon was her. Und da sind sogar die Korthosenträger, die kommen dann und sagen, oh, guck mal. Ja? Dann rumpfen sie natürlich die Nase und sagen, ich habe Miniaturen, gar keine Holzkleckchen, das kann ja nicht sein. Ja, wo ich dann sage, ja genau, das ist wie die Leute, die sagen, ja 8 cm reichen ja vollkommen. Da sage ich, ja genau, ich weiß, dass du keine 20 hast. Aber ne das macht schon was her. Und ich glaube, wenn Leute, die jetzt nicht unbedingt Brettspieler sind, das auf dem Tisch sehen, die sagen schon, boah, guck mal, ja, mach doch was her. Ist genauso, wenn Leute im Brettspielladen zum Beispiel Tabletops spielen, wie so Warhammer. Ja, da machst du kein Warhammer-Spieler sein, aber du guckst da mal bei und denkst dir, boah, ja, macht was her. Ist genau wie eine große Eisenbahnanlage. Ich bin sicherlich kein äh, Modelleisenbahner. Kein aber Sammler. Wenn ein, äh, aber wenn da einer eine große Modelleisenbahnanlage hat, die gucke ich mir doch trotzdem mal an. Mhm. Wenn ja, so
1: ganzes Zimmer vollgestellt
0: Ja, hat dann sage ich ne? doch, boah, macht was Am her. besten noch so ein Durchbruch durch die Wand, damit da so ein schönen Tunnel noch. Ja. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Hier, wie heißt es da in Hamburg? Wunderland? Ja, das ist schon ja. beeindruckend. Das ist schon eine Sache und zwar auch für Leute, die keine Modelleisenbahner sind. Ja. ja? Die sagen dann schon, boah, geil. Ja? Und ich finde, dem Hobby kann es nur gut tun, wenn Leute das sehen und sagen, boah, geil. Ja, und da muss ich ehrlich sagen, wenn da irgendwie ein Spiel ist, was aussieht wie eine Flipchart, oder beziehungsweise nicht wie eine Flipchart, sondern wie eine Excel-Tabelle, ja, da sagen die halt nicht, oh wie geil, sondern sagen die, ah, guck mal, habe ich heute Morgen auch gehabt. Ja, das brauche ich
1: noch in meiner Abendgestaltung, meinst du?
0: Ja genau, als ich heute Morgen eine Buchhaltung gemacht habe, möchte ich abends auch nochmal haben. Eine Sache, wo man natürlich auch drüber über dieses ist größer, besser oder beziehungsweise über diesen Drang zur Größe reden muss, ist natürlich Kickstarter. Ja, also über Größe verkaufst du Kickstarter. Und teilweise hast du ja mittlerweile sogar Preismodelle, wo ich sagen würde, Freunde der Nacht, ich kann euch verstehen, aber irgendwo fühle ich mich dann auch langsam so ein bisschen verarscht. Ich will mal als Beispiel nennen Marvel Zombies. Marvel Zombies war ein Spiel, was als es angekündigt wurde, mich absolut nicht interessiert hat, obwohl es Marvel war, weil diesen Story Arc Marvel Zombies fand ich irgendwie, was es war so eine Zeit, als irgendwie jeder und seine Mutter irgendwas mit Zombies gemacht hat und da meinte Marvel dann eben auch, oh wir müssen jetzt auch mal Zombies rausbringen. Ne? Und dann haben die eben so ein, so ein Special Arc gemacht mit Marvel Zombies, genauso wie Marvel Noir oder solche Sachen, die also eigentlich nicht wirklich ins Marvel Universum gehören. Und deswegen habe ich gesagt, ne, interessiert mich nicht. Irgendwann kam dann, hm, die bringen auch raus die Erweiterung gleich mit Marvel Zombies X-Men Resistance. Da war ich dann natürlich wieder so ein bisschen gehypt. Und habe ich mir angeguckt und die sahen schon auch ganz gut aus, die Miniaturen. Ich wollte ja immer mal irgendwie so normale X-Men-Miniaturen haben. Also ganz normal, dieser, ja, sagen wir mal. 3 cm Heroic Scale oder wie auch immer man es nennen möchte. Und da eben so ein paar X-Men dafür. Ja, Problem ist folgendes. Man braucht dafür also nicht nur die Erweiterung, sondern man braucht auch das Grundspiel. Und Kickstarter gibt das Grundspiel natürlich eben nur als plus Kickstarter Erweiterung. Das heißt, wenn ich da die einzigen Miniaturen, die mich dabei interessieren, nämlich die X-Men haben möchte, da muss ich da erstmal also schon mal 250 Dollar reinschmeißen. Ne? Plus mittlerweile ja Shipping und plus nochmal Mehrwertsteuer mittlerweile auch. Und da habe ich mir gedacht, oh, 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 das ist dann natürlich irgendwie so eine Sache, ja, das ist so ein Verkaufsmodell und kein Mensch weiß, ob es diese X-Men Resistance irgendwann mal im Handel gibt. Sonst also könnte ich einfach sagen, ja warte ich halt ab, kaufe mir einfach mal die Grundbox Marvel Zombies und dann die X-Men Resistance Erweiterung. Zumal da natürlich dann auch wieder äh, Kickstarter Exclusives für da sind, wo ich sage, oh, die würden mich ja schon auch interessieren. Und da bin ich dann so ein bisschen, wo ich sage, ja das Problem ist nicht so sehr, dass es mir zu teuer ist, sondern dass ihr mir etwas verkauft, was ich eigentlich überhaupt gar nicht will. Ich muss es aber dazu nehmen, um das, was ich will, zu kriegen. Und ja, ich weiß, so verkauft man halt. Betriebswirtschaftlich habt ihr mich, ich würde es genauso machen wie ihr. Weil es geht bei Spielen irgendwas, was man in Deutschland irgendwie noch nicht begriffen hat, nur um eins. Gewinn. Das ist Wirtschaft. Die Spieler haben das begriffen. Gewinnen. Ja, ja, Es geht nicht darum, dass die Spieleverlage irgendwie was Nettes für ihre Kumpel tun wollen. Es geht auch Spieleverlagen nur darum, am Kacken zu bleiben. Und das heißt, Gewinn zu machen. Und wenn ich so viel Gewinn damit mache, dass ich abends die Putzfrau in den Keller schicken muss damit die mit der Gartenforke die Scheine umdreht, damit die unteren nicht anfangen zu schimmeln. More power to you. Dann ist das halt so und dann ist das durchaus verständlich, weil darum geht es in der Wirtschaft. Das ist nicht die große Community und die Verlage und wir, wir haben uns alle lieb. Das ist so ein Irrglaube, der dadurch befeuert wird, dass irgendwie auch alle meinen, alle... Influencer in dem Bereich meinen, ach, da müssen sie sich auch alle irgendwie duzen und so und ja, der Pete von Alea und, und so. Also, nee. Und Gerade auch Alea und gerade Ravensburger, denen geht es um gar nichts anderes. Nur um Gewinn. Also, von daher, ja, also wie gesagt, ich finde es nicht schön in der Beziehung bei Marvel Zombies, aber möglicherweise werde ich da trotzdem reingehen. Ich habe es noch nicht ganz so mit mir gemacht. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, also gerade was... Also hast du
1: nicht den Pledge gemacht mit dieser galactus nee. ja
0: Nee, Galactus finde ich ja sowieso uninteressant. Also Galactus gibt es eine gute Geschichte mit und das ist die, wie Galactus von Skrull besiegt wird. Aber... Ansonsten ist Galactus und Silver Surfer geht komplett an mir vorbei. Das ist halt, ja, das ist noch niemals das ist wieder
1: bei Desmay Die,
0: dieser Riesen. Ja, also ich, ich weiß auch nicht, wo ich den hinstellen soll. Ich habe da keinen <lacht> Platz
2: für. Ja, Tja, das Pandieren, ja, ne? da braucht man halt die Spielegarage. Ne? Wenn der Keller schon nicht mehr reicht.
0: Ja, aber ich muss den ja auch irgendwo, wenn ich den schon anmale, dann will ich ja so ein bisschen präsentieren. Das tue ich halt nicht in der Garage. Mhm, wohl wahr. Ja. Da brauche ich also auch Präsentationsfläche.
1: Tja, der, der Trend geht zum Zweithaus. Ja, das ist
0: schon richtig. Eins zum Wohnen, eins zum Spielen. Ja, das ist schon richtig <lacht> Ich hätte schon gerne so ein richtig reines, großes Spielzimmer, muss ich schon sagen. Naja, mit so einer kleinen, mit so einer kleinen Bar. Da drin und vielleicht ein Spieltisch, den man noch zum Billardtisch umbauen kann, hätte ich schon ziemlich einen Bock drauf. Also ich muss mal wieder zu meiner Lotto- stellen und gucken, ob was auf dem Schein ist. Möglicherweise machen wir das dann ja. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, dieses größer und mit mehr ist Kickstarter eigentlich eine Sache, wo man sagen muss, ja besser geht's doch nicht. Da kriegst du für 20 Euro mehr, kriegst du aber doppelten
2: Content aber es geht halt auch total am Handel vorbei. Also da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Du gehst dann halt damit den direkten Weg zum Hersteller und umgehst ja, damit. Meine, aber das ist ja nicht anderen. dein, also
1: ich meine, so sehr ich quasi auch den Laden mag und das, ich bin ja auch, also ich, für mich ist das dann auch ein Mehrwert, weil ich gehe ja dann dahin, um zu spielen. Mhm. Aber manche Leute, die nur mit ihren Freunden spielen wollen, ich habe mein eigenes Spielezimmer, sagen wir mal, das, was Dirk haben möchte, mhm. der hat das dem kann das ja dann egal sein, weil der braucht ja dann die, den Spieleladen nicht. Ne? Ja gut, ich und möchte ja dann gehe nicht.
0: Ja nicht nur zum Spielen, den Spieleladen, sondern auch um ein bisschen zu quascheln ja. und was weiß ich ja, nicht. Ja. Also ich finde Aber auch manche
1: haben ja ihre Freunde. Also ich habe jetzt meine zehn Leute, mit denen ich gerne immer mal im Wechsel spiele.
0: Ja, ja.
1: Und ich brauche halt jetzt nicht noch irgendwelche Leute, die ich nicht kenne. Ja. Dann ist es für die ist es halt theoretisch jetzt erstmal ein...
0: Ja, wobei ja auch ja. einige Kickstarter schon auch diese Brick-and-Mortar-Angebote gemacht haben, die dann sagen, also ja, pass mal das auf, ihr könnt hier, wenn ihr nachweist, dass ihr ein Gewerbe habt und einen Laden habt, dann könnt ihr bei uns hier quasi zum EK den Kickstarter erwerben mit den Stretch Goals. Machen ja auch offensichtlich einige, also wie würde. Ja, das lohnt das, sich ja trotzdem auch, ne? Ja. Also, ja, also ich sag mal so, einige auch Versandhändler in Deutschland die haben dann ja durchaus auch solche Sachen wie die Kickstarter-Erweiterung und sowas, haben die dann ja auch im Angebot und die kriegen die auch nicht, anders als wenn sie sagen, okay, dann machen wir mal fünfmal den Kickstarter mit, dann schlagen wir noch was drauf. Für die, die halt zu spät kommen, muss man halt damit leben. Ne? Dann man hätte es ja vorher mit kickstarten können. Und von daher, da ist halt die Frage, möchtest du, ist ja natürlich ein Risiko. Ne, was du da als Händler eingehst, aber gut, das ist dann ja deine Entscheidung. Das ist dir zumindest möglich. Aber ne, von daher, bei einigen Sachen bin ich echt, boah, was heißt nicht ärgerlich, dass ich nicht in den Kickstarter gegangen bin. Also bei Bloodborne bin ich natürlich insofern nicht ärgerlich, als ich das Grundspiel als Rätsel-Exemplar gekriegt habe. Das heißt, ich werde mir jetzt irgendwann mal für einen Huni die Kickstarter-Exclusives kaufen und dann habe ich im Prinzip für den gleichen Preis, den ich im, im Internet, also beziehungsweise im Kickstarter gezahlt hätte, habe ich halt die komplette Geschichte. Also von daher. Ja, aber und natürlich ist es, du kriegst halt wegen für für wenig mehr Geld einfach viel viel mehr Sachen. Und sagen wir mal für mich persönlich, der ich ja auch noch, mir geht es ja auch nicht um reine Spielzeit. Für mich ist ja auch Zeit oder Gewinn am Spiel dadurch, dass ich bemale und ne, bemalen für mich ein integraler Teil auch des Hobbys ist.
1: Ja. Also, also du hast ja dann, du hast halt quasi schon Großteil deines Spaßes oder deiner... Habe ich gehabt. Es und das Wert gab, schon dass Wert gehabt, ohne dass du es gespielt hast, sondern nur dadurch, dass du ähm, dich hingesetzt hast und die schönen Figuren gattest und die bemalt hast. Genau. Und daran deine da Freude hattest.
0: Genau. genau. Also sagen wir mal so, mit einem Spiel wie, was weiß ich, Solomon Kane oder Bloodborne. Blattborn habe ich jetzt, gut, ich habe Solo habe ich es ein paar Mal gespielt, ich habe es mit Christian habe ich es auch ein paar Mal gespielt. Aber das ist halt eben, die Zeit, die ich mit Bloodborne verbracht habe, ist sicherlich mehr, als ich mit einem anderen Spiel verbracht hätte, was eben keine massenweise Minis dabei hat. Also von daher, auch da wieder sage ich, mehr ist mehr.
1: Ja, aber das wäre dann eben für mich eben, kein Argument, weil ich bemale meine Sachen ja nicht. Ja. Ich habe kein Interesse zu malen und von daher würde jetzt ich dadurch keinen Mehrwert gewinnen. Ne? Dadurch, dass ich jetzt. Mhm. Wenn ich es nicht bemale, habe ich ja kein, nicht kein mehr Zeit mit dem Spiel verbracht. Dann steht es bei mir erstmal nur rum. Ich kann es natürlich auch schön finden, dass es einfach bei mir schön rumsteht, dass die Verpackung schön ist oder sowas, aber es ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit der Zeit, die ich ja. äh, eventuell beim Malen verbracht hätte. Natürlich, keine Frage. Keine Frage.
0: Ja, also. Und es ist natürlich auch. Über diese Geschichte kannst du natürlich eben verkaufen. Dadurch, dass du eben einen Hype generierst und zwar über Kickstarter verkaufen, was eben für den Publisher viel interessanter ist als über ein Retail. Da kommt halt eben nur ein Bruchteil beim Publisher an, wenn es über ein Retail geht, während beim Kickstarter die komplette Marge eben reingeht.
1: Ja, also nicht komplett, aber du hast halt nur einen zwischen oder quasi Ja, ja gut. Du über hast halt Produktion und Kickstarter mhm. selbst und ja. sonst hättest du halt... Produktion, den Großhandel der Händler dann vor Ort und so weiter. Genau,
0: genau. Also diese ganzen Margen, die streichst du dir dann halt selber an. Und da dann eben als Incentive für die Leute, und man muss ja sagen, das Doppelte an Miniaturen kostet nicht das Doppelte an Geld. Ja, also Miniaturen, das Einzige, oder was richtig teuer ist, ist einmal die Form machen und ob du dann 100 davon machst oder ob du 1000 machst, das sind Centbeträge. Ja. Also da kostet dann wirklich eine Miniatur ein Cent oder sowas. Also der Chinese ist ja recht preisgünstig.
1: Ja, ja, aber dann ist es ja auch dann der Grund, weswegen dann doch einige Kickstarter dann doch hinterher noch im Verkauf landen, weil ja läuft ja dann. Ja, so kriege ich halt auch normal. Genau. Ne? Also ich habe halt viel Geld schon durch meine Kickstarter-Leute bekommen. Die haben auch den Hype im Grunde genommen schon geschaffen und jetzt verdiene ich halt weniger pro Stück an den Sachen, die dann in den Retail gehen, aber dadurch erreicht es nochmal eine ganz andere Masse einfach. ne? Ja. Also weil, es gibt eben die Kickstarter-Community, ist auch nicht klein, aber es gibt halt auch viele Leute, die einfach nur auch, ich laufe gerade durch den, durch den Laden und äh, also wenn sie es dann schaffen, eben in Müller, in Meiersch oder sowas auch oder reinzukommen, ne? wo jetzt auch noch mehr Publikum ist, oder eben auch in die kleinen Läden, die jetzt vielleicht auch dann, da gibt es ja auch ein paar Leute, die nur dort sind, die aber trotzdem kein Interesse an diesem ganzen Online-Zeug haben. Ne?
0: Ja, 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 ja. Aber die, die einfach immer sagen, okay, pass mal auf, ich, Mutter hat gefragt, was willst du zu Weihnachten? Na, und dann sage ich mir, oh ja, irgendwie ein großes Spiel und so, welches nehme ich denn? Ja, nehme ich halt doch das. Ja, ist jetzt nicht irgendwas, wo ich gesagt hätte: okay, da war ich auf Kickstarter so angefixt, dass ich es unbedingt haben musste, aber wenn es denn dann kommt, mit du frierst. friers. Ja. Oder man kriegt sogar mal irgendwie sogar für günstig Geld, wie ich jetzt mit Munchkin Dungeon, was ja auch ein Kickstarter war, was die jetzt irgendwie relativ billig rausschmeißen, ja, dann nehme ich doch mit. Also von daher. Und wie gesagt, auch da, dass die es dann so machen und sagen, okay, dann tun wir nochmal eine abgespeckte Version, da können wir nochmal ein bisschen Geld mitmachen. Denn wie bei Spielen gilt ja auch immer in der Wirtschaft, mehr ist immer mehr, gerade beim Gewinnen. Ja. habt da sonst noch irgendetwas dazu zu sagen?
1: Ich glaube, also bei mir war es jetzt eben Größe der Verpackung, dass ich sie nicht mit mir rumschleppen möchte immer dann eben Größtischpräsenz. Ja, und dann ist eben halt was nicht ganz eben zur Größe passt, ist eben Regelkomplexität, ne? Das heißt, manchmal so ein Root oder Fury of Dracula wo einfach die Regeln dann doch ein bisschen komplexer sind oder bei dir waren es, ich glaube, Solomon Kane ja. wäre jetzt auch nicht so ja. Ja, einfach gewesen. Genau. Ja, und dann nehme ich das jetzt mit, dann muss ich mir die Regeln nochmal anschauen. Habe ich jetzt Lust darauf, oder mich nochmal eine Stunde hinzusetzen und mir die Regeln vorher anzuschauen? Ich meine, ja, man kann auch Regeln vor Ort nochmal, wir gehen durch die komplette Anleitung, aber da hat ja auch dann nicht jeder Lust immer drauf.
0: Ja, das ist schon richtig. Wobei ich sagen muss, also die Regeln werden ja nicht durch die Größe unbedingt komplexer. Ja, du sagst, Okay, ich mache ein komplexes Spiel. Es gibt halt Spiele, die sind komplexer. Willst du ein Spiel, was wenig komplex ist, musst du Exploding Kittens spielen. Ja, das ist ausgesprochen unkomplex. Aber ja, das ist schon also so. Ja.
1: Wie gesagt, Und aber da kommt dann halt bei mir dann häufig dann eben auch so, ach, jetzt kommt das kleine Kartenspiel oder das kleine Roll- oder Flip-and-Ride- da kann ich die Regeln in- und auswendig und habe dann auch damit eine Stunde Spaß.
0: Ja, ohne Frage. Keine Frage. Also, ich ich sag ja auch nicht, dass kleine Spiele schlecht sind. Ja. Ne, ich habe eine Menge kleiner Spiele. Und ich habe eine Menge kleiner Spiele, die ich sehr mag. Ne, also, und die ich ganz häufig spiele. Also, nehmen wir mal irgendwie sowas wirklich, sowas Banales wie Sag's Mir. Also, ein Partyspiel, ne? Da ist ja. Relativ das bräuchte jetzt
1: keine Miniaturen. Ne, das bräuchte keine
0: Miniaturen. Obwohl.
1: Ja, von jedem Star, wenn du jetzt hier die. <lacht> wenn jetzt hier diese Filmvariante nimmst und dann muss jeder, wird für jeder Film als Miniatur dargestellt. Ja,
0: da wird aber die pantomimen version relativ das ist ein einfach. Lange. So. Ne? Äh, welche, Der. Du muss, muss nur raussuchen, welche, welche Figur war hier das. Bitte. Alfred Hitchcock. Ja. Obwohl ich da natürlich. Ich, die Miniaturen hätte ich schon gerne die Oder Alfred Hitchcock Miniatur ne ja, überhaupt dann so alles auch Hans Dietrich Genscher und sowas alles also ja, wäre schon nicht das Schlechteste ah, also wie gesagt
2: ne? das kann ich dir mal mitbringen
0: es gibt schon auch kleine Spiele die wirklich gut sind und die ich wirklich sehr 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 gerne mag aber richtig bei, richtig wenn ich jetzt sage ich will jetzt richtig einen Kracher spielen dann will ich auch, dann will ich auch einen richtigen Kracher haben und da ist mir einfach, die Größe ist mir sogar egal. Da sage ich dann eher, das Gewicht ist entscheidend. Ja. Ne? ja also, ja. Ich wenn so, ich, ja, ich zwei hab... Kinder säge, die nur halb voll sind und die du luftig und leicht irgendwie in deiner Ikea-Tüte über die Schulter schmeißt, jo, was soll's. Ne? Dem Auto ist es egal, wie voll der Kofferraum ist. Aber wenn das dann eben nicht nur luftleerer Raum ist, sondern auch noch pickepacke voll, am besten noch mit Karten, Papier und Miniaturen, wobei Miniaturen dagegen ja noch vergleichsweise leicht sind. Aber insbesondere hier so Boden, also diese Pappbodenkacheln und sowas, wo du dann denkst, oh Gott, ne, an jedem Arm 10 Kilo. Also da ist dann schon ganz faszinierend bei The Edge Dawnfall Version 1.6 da geben sie jetzt auch gleich irgendwie an als erstes, boah, ne? Das Spiel wiegt 9 Kilo. Wie gesagt, ja genau, Kilopreis. Obwohl, man muss auch ehrlich sagen, der Chris hat wahrscheinlich auch einen recht guten Kilopreis. Auf der anderen Seite, was weiß ich, bei irgendwelchen, wenn du die Dominion-Version, die Sebi mal besessen hat, also so mit Alm und seiner Schwester, <lacht>
1: Können auch schon mal 30 Kilo. Also, ich habe ja, tatsächlich würde
0: ich auch sagen, 30, 30 Kilo. Nicht, Kilo ja. und da würde ich sagen, egal was du dafür bezahlt, ist ein schlechter
2: Kilopreis. Nee, ich habe tatsächlich irgendwie fünf Editionen in einen Koffer gepackt. Das ist schon rotzeschwer. Also, ich traue mich nicht, die in den Holzschrank zu stellen. Die stehen immer auf dem Boden.
0: Ja, es ist bei mir bei hier Arkham Horror Card Game so. Ich habe da echt nicht alles von. Ne? Aber. Ich habe schon eine ganze Menge davon und habe die, hab mir dann auch immer mal selbst so eine Box gebastelt und die ist schon schwer, weil die halt eben nur voll mit Papier ist und Papier ist halt das, was wiegt. Mhm.
2: Ja, das ist schwierig und darum sagte ich ja halt, es kommt nicht nur immer auf die Größe an, sondern auch die Art
0: und Weise, wie man damit umgeht. Ja. Na gut. Okay, dann glaube ich, sind wir soweit fertig. Wir können an dieser Stelle zusammenfassen. Die Leute, die sagen, oh, größer ist aber nicht besser, sind die Leute, die einen kleinen haben. Ist halt immer so. Ja, dann bedanken wir uns bei unseren Zuhörern, wie immer, fürs Zuhören. Das nächste Mal haben wir unsere hundertste Folge. Jee! Yeah. Hm. Und was wir dann machen, das wird eine große Überraschung und tatsächlich, so ehrlich sind wir nicht nur für euch, sondern bisher auch noch für uns. Wir werden mal schauen, was es dann gibt. Es gibt sicherlich irgendetwas Besonderes, irgendetwas anderes. Es wird also nicht irgendwie so eine normale folge sein. Vielleicht machen wir in einer Folge unsere gesamte Top 100 der Brettspiele. Also drei <lacht> Top 100s. Allerdings also
1: dann fangen wir morgens um äh, Achtung
0: aufzunehmen. Ja, vor allem müsste ich es dann schneiden. Von da habe ich da ein bisschen Zweifel, dass es damit was wird. Die
2: Neverending Episode Teil äh, 1.
0: Ansonsten äh,
1: Damit füllen wir dann die nächsten 100.
0: ja Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das im Moment noch nur mittwochs im Discord von Telurien und dann meistens über einen Tabletop-Simulator, einfach mal im Telurien anrufen und fragen, wie kommen wir in diesen Discord rein? Oder wenn jetzt ab, wann war es, glaube ich, irgendwie Anfang
1: März, Mitte März? Ja, also Anfang März kommt ja die nächste Lockerungsstufe, da dürfen Diskotheken und sowas wieder geöffnet sein rein, auch. Und ab Ende März, also soll ja Mitte, Ende März soll ja dann theoretisch alles ja. Größere fallen.
0: Also ne, wir wissen, im März ist Corona dann vorbei. Ne, dann kriegt das auch keiner mehr. Und von daher gehe ich dann auch mal vorsichtig davon aus, dass es dann wieder Spieleabende im Tellurien geben wird, nämlich immer mittwochs und donnerstags im Wechsel. So ist, so bleibt wie vor der Pandemie. Und vielleicht gibt es dann ja auch mal wieder jeden ersten Dienstag im Monat oder sowas im Cabaret in Dortmund Hörde. Das werden wir dann sehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked oder auf unserer Webseite, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, wenn ihr uns vielleicht auch Fragen stellt, dann können wir mal wieder eine Fragenfolge machen wenn ihr uns bei Spotify, bei iTunes, bei wo immer ihr eure Podcasts bezieht, über welchen Podcatcher, wenn ihr uns da auch liked oder das tut, wo man an dieser Stelle dem Podcast seines Herzens seine Liebe zeigt. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch wieder in zwei Wochen dabei haben und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
1: Tschüss. Ciao,
0: ciao. Tschüss.